0: 我们继续听《孤雏类的故事，今天是49集。上星期我们听到南茜终于和罗斯小姐以及布朗洛老绅士他们在伦敦桥见面了，不过被费琴派去跟踪南茜的鲍尔达也听到他们的谈话。今天我们接着会听到南茜说完了一切的秘密之后，她还是拒绝布朗洛他们的帮助，选择离开。而鲍尔达则是飞奔回到费琴那里，告诉费琴他所听到的一切。而费琴知道南茜出卖了他们，会有什么反应呢？来听今天的故事，《<音声>孤雏类四十九集最后的告白。网络听完南茜的描述，感激的握紧南茜的双手说：“小姐，你给了我们最有价值的帮助，要怎么报答你呢？”南茜回答：“不要您报答。”罗斯说：“请你接受我们的帮助，南茜小姐。如果你拒绝了，我们会不安的。”罗斯的好意使南茜感动的掉下眼泪来。南茜擦拭着眼泪说：“我已经无药可救，你们帮不上忙的。”“别这么说，南茜小姐，你应该振作起来的。”布朗洛抓住她的手，放下屠刀立地成佛。你应该脱离以往的生活。如果你不便留在伦敦，我们可以帮助你。不管你要到遥远的乡下或国外。只要你能过着幸福的生活，我们都愿意帮助你啊！不，不行的，一条无形的链子已经深深的锁住我，使我不能离开这个罪恶的地方。南茜的眼泪像断了线的珍珠簌簌而下。你们应该帮助的是奥利佛，这也是我唯一的愿望。我要走了。南倩从布朗洛的手中抽回双手，准备离去。罗斯跟在他的背后。小姐，南倩回头对他说：“你不能跟着我，罗斯小姐，这是你答应过我的。”再见了，罗斯小姐。等一等，南倩小姐。罗斯想握紧南倩的手，但被南倩推开。他头也不回地转身走入黑暗的夜雾当中。罗斯跑过来，要求布朗洛说：“叫住他吧，布朗洛先生，那女孩好可怜。”“唉，没有用的，小姐。”布朗洛挽着罗斯，目送南茜的背影消失后，才把罗斯带回桥上的马车，默默离去。一直躲在石栏杆窥伺他们一举一动的少年，看见他们先后离去，才慢慢探出身子，在确定没有被他们发觉后，立刻拔腿，飞也似的往费琴家的方向跑。离天亮还有两个钟头的时辰，大地依然一片死寂。费琴在这万籁无声的夜里，独自一人坐在床头，睁着眼睛沉思着。他那干瘦的脸苍白得令人觉得害怕，一双眼睛则充满鲜红的血丝，像是刚从阴湿的坟墓里爬出来的幽魂一般。在费琴身边的破床上。鲍尔达裹着一条旧毯子，睡得很沉。畜生，南茜，你这女人竟敢出卖我们！费琴喉咙发出这么一声含糊的咕噜时，门铃突然轻轻地响起来。他下床到门口探望，不久便带着一个男子回来。那个人穿的十分的破旧。被窝里夹着一个包袱。那人把手里的包袱丢在桌上，拿去，好好保管他这东西可是老子费尽九牛二虎之力才弄到手的。费勤没有说话，只是静静的用他那一双焦灼的眼睛看着他。而那人喊着：“喂，笨老头，你干嘛这样看人呢？”你这笨蛋，这好大的狗胆！你骂起老子来了？你想死啊啊！那人带着惊讶的神色，右手探入胸际，掏出一把手枪，对准费琴的脑袋。费琴被他这一招吓呆了。不不，碧儿，我不是骂你，我就是吃了雄心豹子胆，也不敢冒犯你呀、啊！哼，谅你也不敢。我比尔严厉地瞪着费琴，把手枪收起来。你说，到底什么事啊？让你这样疯疯癫癫的。说来话长，比尔。费琴拉了一把椅子坐下来。都是为了南茜那个女人。南茜？比尔露出一脸疑惑的神色。南茜怎么了？我先请问你，比尔先生。要是有人出卖我们，你要怎么处置他？很简单，死路一条。可是，如果出卖我们的人是我们自己人呢、啊？你要怎么办啊？谁？是谁？你说是谁？嗯，别急，碧儿，那个人是你身边最亲近的人。你是说难见，正是。费琴愤怒地回答。哇，怎么办呢？现在费琴把南茜的事情也告诉比儿了。虽然南茜在比儿的身边朝夕相处，然后无微不至地照顾着他，可是凶残成性的比儿知道之后，他会对南茜做出什么样的举动呢？明天我们再来听《孤雏类的故事喽。祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。